0: la voz del pastor el evangelio meditado por monseñor sócrates rené sándigo obispo de la diócesis de león nicaragua
1: queridos sacerdotes diáconos seminaristas religiosos hermanos y hermanas para esta celebración en honor a San Juan María Vianney, el cura de Ars, nuestro patrono. Hemos querido conservar las lecturas del día, porque consideramos que en ellas hay elementos encarnados en la vida de San Juan María Vianney, y que, pues, incentivan un mejor perfil, de nuestro ministerio sacerdotal un primer elemento es ese de, se de seguir siempre en actitud de salida el sacerdote está llamado hoy lo sabemos muy bien a ser un sacerdote en salida una iglesia en salida un sacerdote de la periferia un, un sacerdote que va y precisamente en la lectura de hoy, encontramos un pueblo que va en el desierto y que, indicado por Dios, elige a líderes de sus diversos grupos para que vayan a explorar la tierra. Es aparentemente una tarea fácil, pero no Duraron 40 días explorando toda aquella tierra. Sintieron la pesadez, pero también las cosas buenas de aquella tierra prometida por Dios. Es el ir. Y en el evangelio encontramos en efecto a un Jesús que con razón a nosotros nos manda, nos envía, nos llama a estar en actitud de salida porque Él mismo lo hace. Cuando el texto del Evangelio dice que Jesús llegó a la ciudad de Tiro y Sidón, lo ubica en una geografía que ya no es Palestina, ha traspasado las fronteras el Señor. Este pequeño detalle a veces lo pasamos desapercibido, pero hay que tenerlo muy en cuenta, Jesús no se encierra en su geografía palestina ni tampoco lo hará en su raza. Sale geográficamente a tiro y sidón, más allá de su propia tierra y a una mujer pagana no concentra su atención solo en los suyos. Y lo hace ver cuando a la mujer le dice que no está bien dar el pan de los hijos a los perros a los perritos pero ella se lo gana y hace que jesús se ponga en esa actitud de estar afuera también buscando a los necesitados acaso pues el cura de ar se quedó en la comodidad de la ciudad francesa de lyon ¿Fue acaso cura de París o vicario en la Notre Dame, en la hermosa catedral de París? No, San Juan María Vianey salió en actitud de un verdadero sacerdote disponible a donde lo envíen y llega aquella que no es ni siquiera una población, es una comarca llamada Ars, al sur de Francia, en la zona de Lyon. Al respecto, tengo una anécdota vivida que me dijo cuán lejos era aquella comunidad y cuán lejana y cuán insignificante. Un 4 de agosto de 1992, un día como hoy, de 1992 con un amigo cura francés y otro amigo cura asiático nos encaminamos en búsqueda de ars llegamos a la proximidad y como en ese año 90 no existían esos aparatos que hoy te permiten localizar el lugar que estás buscando y te llevan hasta el punto usamos la vieja estrategia de parar y preguntarle primero a un policía de tránsito si conocía por dónde se iba a ese lugar llamado AR el policía sorprendido nos movió los hombros como queriendo decir no tengo ni idea más adelante paramos y en algún puesto de comida preguntamos y nada al menos tres más oyeron nuestra inquietud de dónde queda Ars y ninguno se ve que es un lugar que no es una gran cosa. Finalmente por el instinto y el querer estar ese día especial en Ars llegamos ya de tarde y la conclusión a la que pues, me llevó eso cuán lejos mandaron a este pobre cura este si sí era cura de la periferia este si sí tenía una actitud misionera este estaba lleno de disponibilidad así como aquellos que fueron enviados a explorar la tierra por Samuel o Jesús mismo yendo hasta Tiro y Sidón y dando su favor a una que no es judía el cura de Ars queridos hermanos ya era un hombre actual, abierto, disponible. Hoy, queridos hermanos, estamos llamados a estar en primera línea. Y los que más se arriesgan son los que están en primera línea, dice el Papa Francisco. Estamos llamados los curas más los diocesanos no estar en la retaguardia donde hay una reserva atendiendo ese lugar, sino hacer del frente al estar en línea, en primera línea, y lo está el que está atendiendo una parroquia, aquí o allá, no está detrás de una oficina, a ratos sí es necesario pero, primero, atender a nuestra feligresía, a curar a nuestra gente. Ahí, donde Dios nos ha llamado, a la periferia, si es necesario, geográfica. Básicamente, a la periferia existencial de tanta gente que está necesitando tus oídos, para desahogarse que está necesitando tus manos para que les des el alimento que da la vida eterna tus manos para que sea una mano de auxilio caritativa hay una gente que espera de nuestros pies para que se encaminen en búsqueda de esa oveja perdida hasta que la encuentra el cura de Ars, nuestro patrono, en su sencillez, hoy es un gran testimonio para nosotros los sacerdotes, de manera que como él, seamos cura en salida. Rescatemos otro elemento, queridos hermanos, de la palabra. En esa primera lectura, aquellos hombres regresan, unos temerosos, hasta imaginando una cosa que no es real. No vayamos allí, dicen los que regresaron. Es terrible, esa tierra es infecunda, allí hay hasta gigante. No, no vayamos. El pueblo se volvió histérico y lloró toda la noche, dice el texto, cuando escucharon aquella falsedad, aquella mentira, y le protestaron una vez más a Moisés como lo solían hacer y lo habían hecho tantas veces en el desierto. Pero dos fueron fieles, Caleb y Josué. Caleb desmiente a los emisarios diciendo, no, es falso, vamos, es una tierra fecunda y somos capaces con ellos. Los dominaremos, vamos, dice Caleb. El jovencito Josué ratifica la postura y por eso reciben el premio de que van a entrar, como en efecto entrarán a la tierra. A los demás les dice, ustedes no. Ni siquiera Moisés entrará a la tierra. Ustedes sí, porque fueron fieles. No vinieron con mentiras. Es la fidelidad al proyecto de Dios. Y queridos hermanos, esa fidelidad al proyecto de Dios, en el Evangelio, yo la encuentro en la actitud de los apóstoles, que ven a aquella pobre mujer gritando, llorando, pidiéndole al Señor. Y qué bonito cómo los discípulos corrigen, si antes callaban, mejor, si después van a callar al ciego de Jericó que le grita Jesús hijo de David y lo silencian y lo callan hasta que Jesús los corrique en este caso no, ellos le dicen al Señor atiéndela y en afirmativo y en imperativo no es súplicas que se presenta en el texto es un imperativo que el grupo de discípulos le dice al Señor ¡Atiéndela! ¡Qué atrevido! Pero qué firmeza y qué fidelidad al proyecto Si para eso has venido Para que el que esté cansado y agobiado venga donde ti Si para eso andas con nosotros por doquier Atendiendo a los necesitados, a los enfermos Por eso, atiéndela es la fidelidad al proyecto de Dios, queridos hermanos. En ocasiones hemos reducido esta cuestión de la fidelidad, tal vez solo a un aspecto, pero en realidad nuestra fidelidad tiene que ser al proyecto de Dios. Y veamos al cura de Ars, precisamente practicando esa fidelidad, el padre Adrián Pereira, después del refrigerio de la misa, que tendremos después de la misa, nos dará una charla hermosa seguramente, como él sabe hacerlo, sobre la espiritualidad del cura de Ars. Y nos dirá de los momentos difíciles, de las noches oscuras vividas por el cura de Ars, de aquellos momentos en que quiso dejar silenciosamente, su sacerdocio porque en su interior no se, no se sentía digno de ser el alter Cristo el otro Cristo el Cristo se sentía que no lo merecía y en algún momento en esa noche oscura quiso escabullirse irse silenciosamente para no escandalizar pero el hecho de verse en sí mismo como ministro de Dios. Y una comunidad dolida, sufrida, necesitada de ser atendida, porque eran miles que llegaban no solo de toda Francia, sino de los vecinos, pienso en Italia, que está por ahí cerca, el mismo España, en búsqueda de esos oídos, y de esa mano que los absorbería de sus pecados. La fidelidad a esas familias ya en crisis, como ha sido en todos los tiempos, en esos pobres niños a quienes les tuvo que crear un centro de atención educativa, de esos pobres a los que visitaba, esos enfermos a los que acudía llevándoles la sanación espiritual, el cuerpo de Cristo. De esos hermanos que le pusieron para que lo atendiera, allí por ese llamado, por esa apelación de un pueblo urgido, creció su fidelidad y logró superar sus crisis, sus dificultades que son pues prácticamente normales en la vida de todo hombre y de toda mujer que hace camino correcto de Dios, porque es más tentado el que se aferra al proyecto de Dios que aquel que ya fue ganado por el maligno. Queridos hermanos, sin duda pues, esa fidelidad de Josué y Caleb, esa fidelidad de los apóstoles al proyecto y ese testimonio hermoso de fidelidad del cura de Ar, ese hombre que le entregó sus 73 años de vida a Dios, porque desde que nació en aquel año, hasta su muerte ese 4 de agosto pues le dio todo su ser destaquemos todavía un tercer elemento queridos hermanos la cura la cura de aquel que ha sido elegido y enviado a serle fiel a este proyecto de Dios y esta vez Veamos cómo lo hace Jesús. Jesús, motivado, incentivado por sus discípulos, finalmente atiende a aquella mujer. Es una cananea, es una sirofenicia, dirá el otro texto. Es una extranjera, es una pagana. Pero hay una constante: el sufrimiento no verrasa y a todos nos toca, y por eso. Jesús la atiende y cura su necesidad. Aquella mujer se lo ganó con la frase, también los perritos cogen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Qué bien para aquella mujer que regresó a su casa Obteniendo lo que quería, la sanación de su criatura. Queridos hermanos, en este sentido, a San Juan María Vianey lo llegaron a conocer más como el cura. Sabemos que esa frase o esa palabra latina en nuestro hoy españolizada puede tener una connotación despectiva cuando va acompañada hasta de un gesto facial, Efecura. Pero en realidad, su connotación es positiva y a veces nuestra gente, sobre todo en el campo, la usa con diminutivo cariñoso al decirte el curita. Ahí viene el curita. Ahí viene el cura, y tienen razón, porque nosotros, como San Juan María Vianey, fuimos elegidos para ser cura de alma, y a él se le cualificó así, porque curó a mucha gente, y hablo de curar no de enfermedades nomás, sino de atendiéndolas pastoralmente. He sabido por todos que además de la virtud de la humildad, San Juan María Vianey se caracterizó por sentarse horas y horas y horas en aquel pequeño confesionario incómodo. Yo recuerdo cuando entré a la pequeña iglesia y miré el confesionario del cura de arte, Tan incómodo como era, me dije, creo que ahí yo no aguanto ni una hora sentado. Y él aguantaba hasta 16 horas sentado. 16 horas, dicen los escritos, este hombre se sentaba para que nadie de los que venía del lejos o de cerca se fuese sin ser atendido. Qué capacidad para curar a la gente. Y todos sabemos que uno de los sacramentos que más nos cuesta ejercitar es el de la confesión. Nos cuesta, pero Él lo hacía porque sabía que estaba en el mejor momento que lo hacía realmente un cura, un cura de alma. Y era tan hermosa su experiencia, queridos hermanos, era tan hermosa su experiencia en la atención de los penitentes que hasta les ayudaba a hacer una buena confesión y no con una curiosidad morbosa de aquel que quiere saber detalles del pecado del penitente, sino del hombre santo con capacidad de discernimiento que hasta se volvió anecdótico. Hay un testimonio de un joven penitente que dijo haberse confesado con el cura de Ars y en un momento determinado, San Juan María le dice, ¿No has dicho todos tus pecados? Y el joven dijo, sí, puede ser que alguno no me acuerdo, Ayúdeme. Y el cura de As le ayudó y le dijo, te has olvidado de aquellos sirios que te robaste en la iglesia San Vicente. Se ve que era o monaguío o sacristán. Pero le recordó que tenía ese pecado y pudo hacer una buena confesión. O el otro que ante la pregunta del santo cura de Ar, de cuánto tiempo tiene de no confesar, te responde, 40 años. Y el cura de Ar le dijo, estás mintiendo, son 44. Y me puse a hacer cuentas y en efecto tenía 44 años y no 40 de haberme confesado. Es la capacidad de quien está impregnado de la gracia y desde esa riqueza ayuda al penitente con paciencia a hacer una verdadera auténtica confesión. No solo en eso, queridos hermanos, también en la celebración diaria de la Santa Misa con Aquellas homilías prácticas hermosas Ayudó a mucha gente a encaminarse hacia el cielo Aquello de que San Juan María Vianey tuvo problemas académicos No es tan real como en realidad lo era Él tenía dificultades con el latín de tal manera que si le ha tocado estudiar hoy no tuviera problema, pero tenía una capacidad homilética hermosa. Basta ver esa homilía que tenemos en los oficios del día para ver qué capacidad homilética y doctrinal tenía San Juan María Vianney. Cómo curaba a la gente con unas buenas homilías, prácticas, bien ilustradas, iluminadas que llegaban al corazón, curaba a su gente y de manera personalizada en esas idas a las casas donde había enfermos, a esas casas donde sabía que la familia andaba en problemas, esa era la atención personalizada. Hoy, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a ser curas que curan de forma personalizada, que dan importancia al chiquito, al mediano, al grande, al pobre y al rico que también es pobre. Atención personalizada como San Juan María Vianey. Una atención en los sacramentos, como lo hacía Él. Estamos llamados a eso. Nuestra misa ya no es un alimento para mí, es el alimento para el pueblo. Y hay que curarlo, porque si yo en el pueblo... En la parroquia no pongo el pan de Cristo en la mesa, ¿quién lo va a poner? El sacristán no puede, el monaguillo no puede, el delegado de la palabra no puede, soy yo, usted, con sus manos consagradas, el que tiene que poner ahí en la mesa el pan que da la vida eterna, de modo que nuestra gente se cure, se alimente y siga para adelante en su camino hacia la salvación eterna. ¿Quién sino yo? Usted, el sacerdote, está llamado para hablarle al pueblo de Dios, pero con la verdad. No con el pesimismo que desanima como lo hizo aquel emisario que no era Colet y Josué, que en vez de animar al pueblo de Dios, con homiléticas pesimistas lo desanimaban, lo dividen, lo autofragmentan, lo destruyen. Tiene que ser aquella palabra que edifique, que construye, que lleve a la verdad, que encamine, que haga salir del fango, que levante, tiene que ser la palabra esa misma que salió de boca de San Juan María Viané. Estamos llamados, queridos hermanos, a darlo todo, a darlo todo como San Juan María Viané, a quien hoy honramos y a quien nos acogemos para que ruegue por nosotros y siga incentivando nuestro ministerio finalmente la devoción de San Juan María Vianey es más que evidente y de ello también el exponente, el expositor de hoy nos hablará de su espiritualidad mariana y hoy pues él Precisamente nos está animando a volver nuestra mirada a la Madre, a la Virgen María, para que así como Él se consagró, se sintió acompañado y protegido por la Santísima Virgen María, hoy nosotros, los curas de hoy, pues también nos consagremos nos pongamos bajo su protección y amparo y de esa manera lleguemos fieles a nuestro año 73 que fueron los años de vida de San Juan, al año que Dios nos permita en nuestra vida terrena llegar y entregar buena cuenta del ministerio que hemos recibido. Amén.
0: Día a día, los medios de comunicación diocesanos encienden gracias a tu ofrenda generosa. De esta manera, transmitimos el Evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ofrenda nuestra cuenta en Córdoba 10-01-02-001-4886, a nombre de Radio Magnífica, en el Banco de la Producción. Purísima TV y Radio Magnífica, evangelizando gracias a tu generosidad.